0: Seguimos en Abran Paso. Seguimos en Abran Paso. Paso.
1: La Corte Suprema ratificó que solo los sindicatos con personería gremial pueden negociar los convenios colectivos de trabajo. Es un fallo puntual sobre un conflicto de representación sindical en la provincia de Salta del sindicato de municipales, pero más allá de eso sienta jurisprudencia para instancias inferiores, por eso es un fallo importante. Fue dividido, esto también es otro elemento a destacar, votaron a favor Rosencratz, Highton de Nolasco, Carlos Maqueda y Lorenzetti. La disidencia fue por parte de Horacio Rosati por lo tanto también es fundamental analizar esa disidencia. Bueno hay mucha tela para cortar alrededor de este asunto, podríamos hablar con abogados laborales ya lo, lo hemos hecho aquí en Paso. podríamos conversar con especialistas, pero bueno en esta oportunidad si bien vamos a profundizar sobre este asunto, vamos a analizar el fallo, vamos a hablar con otros especialistas, elegimos ...la palabra de aquellos que trabajan todo el día con expedientes vinculados al derecho laboral. Estamos hablando de los trabajadores del Fuero del Trabajo. En este caso, Gabriel Gariano es integrante de la Comisión Interna del Fuero Laboral.
0: Las implicancias que puede tener esto... A ver, yo creo que este fallo, Tincho, viene en un sentido actuar como factor eh, post pandemia también pues yo creo que estos fallos hay que leerlos en el marco eh, político y económico por qué te digo esto porque vos vas a una salida de la pandemia donde la conflictividad la conflictividad sindical va a estar a la orden del día paritarias condiciones de trabajo etcétera con una Cgt dividida como la que tenemos, y donde sectores que disputan esa conducción están alineados, en muchos casos, con sindicatos que no tienen personería, simple, solamente la simple inscripción gremial, te pongo un ejemplo, ATE, entonces lo que va a buscar con este fallo es, por un lado, revalorizar el modelo sindical argentino dándole exclusividad a los gremios con personería gremial debatir convenio o sea el debate que, que viene de siempre por ejemplo el subte al subte se le cayó la personería gremial por lo tanto quién va a discutir eh, el, eh, la negociación colectiva lo va a discutir la uta
1: Ayer por la noche, la conducción de la Confederación General del Trabajo sacó directamente un comunicado saludando esta decisión de la Corte Suprema. Por supuesto, ratifica el modelo sindical defendido por ellos, incluso en unidad con la UIA, ¿no? con la Unión Industrial Argentina, ante foros internacionales. ¿Por qué esto...? Este... Este modelo es cri criticado, cuestionado por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Eh, consideran que la representación debe ser libre y que los trabajadores tienen que poder, tienen que tener la posibilidad de elegir eh, el sindicato que los quiera representar. Por supuesto, al mismo tiempo, esto genera un inconveniente porque dificulta la, la unidad organizacional de los trabajadores para pelear por sus reivindicaciones. Pero... Claro, eh, ante estos planteos y ante una dinámica que había adquirido en su momento la propia Corte Suprema de Justicia, esto eh, implica un, un claro golpe al modelo planteado por la CTA, por el Sindicato del Subte, por distintas organizaciones que se fueron conformando y establecieron mecanismos distintos. Bueno, les quiero recomendar en ese sentido el eh, hilo de tweet del colega Mariano Martín, periodista especializado en temas sindicales él trabaja en ámbito financiero, en C5N, en la AM750, muy interesante porque hace todo un análisis en el cual, entre otras cosas manifiesta que obviamente es una buena noticia para la CGT, una mala noticia para la CTA eh, y en esto eh, es, es interesante el, el, en términos políticos lo que implica un poco lo que planteaba recién Gabriel Galeano. Al mismo tiempo esto me hizo recordar a lo que ocurrió hace algunos años en el subterráneo a raíz de una medida que tomaron los metrodelegados Toda la estrategia, en ese momento gobernado Macri, toda la estrategia de, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional, del ejército de trolls de Marcos Peña, fue decir... ...este sindicato no está representado, no tiene autoridad para llevar adelante una medida de fuerza... ...no tiene autoridad para sentarse en la negociación colectiva. Otro aporte interesante en esta materia lo hizo Luis Campos, integrante del Derecho del Observatorio del Derecho Social. Eh, bueno, él también desarrolló un hilo de tuit y analizó esta situación... Dice que, eh, en parte, esta cuestión ya estaba ratificada por la, la Corte Suprema, o sea, no cambia demasiado. Siempre en, en la Argentina negociaron las paritarias aquellos sindicatos que tienen personería gremial, son los que eh, tienen una representación como una categoría legal superior al resto de los sindicatos ...que representan a trabajadores en el mismo espacio... ...es decir, los otros pueden existir... ...eso es lo que dice la Corte... Los, ...los demás sindicatos pueden existir... ...pero el único que se puede sentar... ...a una negociación colectiva... ...a una paritaria... ...es el que tiene personería gremial... ...el resto tienen lo que se llama... ...simple inscripción gremial... ...por ejemplo, el subte... ...la UTA, que es el que se sienta en las paritarias... ...tiene personería gremial... ...y el sindicato... ...de los trabajadores del subte... tiene Simple inscripción Es decir, uno tiene personería, otro tiene simple inscripción Y eso marca una diferencia A la hora de negociar Lo que dice Luis Campos es que eso ya existía Ya venía de antes Pero ahora la novedad Que se vincula a este fallo Es que lo que van a poder hacer estos sindicatos es retenerles un porcentaje de su sueldo más allá de la voluntad de cada uno de los trabajadores para un aporte compulsivo. Es decir, si yo soy trabajador del subte y no quiero que me represente la UTA, voy a tener que pagarle el 1,5% de mi sueldo, sí o sí. Voy a estar obligado a hacerlo más allá de que yo considere que a mí me representa la Asociación de Trabajadores de Subte y premetro. Esa es la diferencia que señala Luis Campos, y que, bueno, es, es interesante ponerlo a, arriba de la mesa. Seguimos en Abran Paso. En este mar de noticias tratamos de tirarte algunas pistas como para que de alguna forma puedas encarar el día Seguimos. y tener algunos datos claves para pelearla, para tener un mejor sueldo, para tener una mejor vida y para que las cosas en definitiva sean mejores. En los próximos días vamos a profundizar sobre este asunto. Por supuesto que hay una raíz política, que hay un impacto que tiene que ver con ya las serias dificultades... ...para que se concrete la unidad del movimiento obrero que había solicitado el propio presidente de la nación. También lo que dice Mariano Martín en este sentido es que en algún sentido... Lo, lo beneficia a, al presidente, por, sobre todo por la paritaria estatal. ¿no? Allí también hay muchos trabajadores con los cuales tiene que negociar eh, el Estado Nacional y el gobierno en este momento. Por lo tanto, eh, en ese sentido, la posibilidad de tener una única representación Facilita la, las cosas. Esto es lo que entiende también la Unión Industrial Argentina. Eh, por eso eh, consideran que a partir de fallos como estos, lo que se evita es la tendencia a generar brotes de basismo. ¿no? Que, que haya distintas representaciones, que haya como distintas eh, rebeliones en espacios de trabajo, que se planteen representaciones propias y eso genere dificultades a la hora de la negociación colectiva y también, en definitiva, de evitar la conflictividad. Hoy es viernes y por lo menos podemos dar una gran noticia porque se publicó en el boletín oficial ayer, a cualquier hora, a las 12 de la noche, un decreto presidencial en el cual el Estado establece un cupo del 1% en el empleo público nacional para trans y travestis. Es una noticia muy importante en el marco de la ampliación de derechos, de la igualdad de oportunidades para todas las personas. En ese sentido les quiero contar que esta semana en nuestro podcast Barrial hicimos una... Eh, columna especial, un podcast especial que fue realizado por Soledad Vela y editado por Reinaldo Vega eh, acerca del trabajo que lleva adelante el Mochacelis y la situación que están viviendo las personas trans en este momento producto de la pandemia, de la pandemia y de las medidas sanitarias que hay que tomar para enfrentarla. La verdad que están en una situación muy delicada y la posibilidad de que existan estas instancias es por demás interesante y sobre todo las cosas muy importantes. Una última para prestar atención este fin de semana, en realidad dos. La primera es lo que sale en la tapa del diario BAE Negocios. Dice el impacto de la pandemia en la industria reprimariza la exportación. Los complejos de soja, trigo y maíz representan el 52% de las ventas externas por la caída de las manufacturas en el comercio, claro. Eh, la imposibilidad de juntar a muchas personas en un lugar hace que la actividad industrial lógicamente caiga y que a la hora de pensar en, en lo que se exporta, los productos manufacturados son los que más sufren. Exportar granos requiere una concentración menor de personas eh, a la hora de llevar adelante la producción. Por eso eh, esta noticia es importante para entender los efectos de la pandemia y también qué hacer para revertir justamente esto, no esta, esta primarización que lleva a que eh, se generen menos puestos de trabajo, que haya menos industria, que haya menos valor agregado. Por otro lado, el presidente de la nación retoma la idea de la conformación de un consejo económico y social. Esto flota en la etapa de varios diarios del día de hoy, es otro tema al cual prestarle atención y por supuesto tiene relación con lo que estábamos mencionando al principio el fallo de la Corte Suprema que sienta jurisprudencia para reconocer como mediador como interlocutor de los trabajadores solo a un tipo de sindicato aquellos que tienen personería gremial la representación más alta y la más antigua en el marco del modelo sindical argentino